0: Bonsoir, je titre. suis Julien Mitoun. bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Aujourd'hui, je suis accompagné d'un ténoir épicé et de Gaël Liger. Bonsoir Gaël. Bonsoir. Ah, comment vas-tu cette semaine bah, Écoute, euh, je ah ouais, euh, okay. ouais, joker. <rire> Alors aujourd'hui, euh, priorité à l'actu.
1: Qui est mort?
0: <rire> et non, Félix sera déçu. Aujourd'hui, pas de mort. Félix. Enfin, si, sûrement, mais dès qu'on on s'en pas remarqué et ou qu'on s'en fout, ou que de toute façon. Faut dire qu'on euh, s'intéresse pas à grand monde à part nous-mêmes. suffisamment nous longtemps pour qu'il euh, soit déjà froid. Non, de l'actualité de gens vivants, et bien vivants, et même carrément tellement vivants qu'ils sont bandants. C'est sur le Facebook de Third Man Records, le 31 juillet que deux nouvelles photos ont été postées, évidemment des très belles photos en noir et blanc. Parce que bon, c'est hipster quoi. Parce qu'on est quand même chez Jack White, donc il s'agirait quand même de ne pas faire les choses avec un iPhone. Et euh, du coup, deux sessions différentes, un enregistrement donc à New York City le 27 juillet, et un autre enregistrement à Los Angeles le 30 juillet. Alors moi, il y a un truc qui m'attire sur une de ces deux photos.
1: N'est-ce pas Voilà. C'est que... Alors, euh... on va
0: y venir Ouais mais, quand mais... même Déjà, déjà réjouissons-nous, puisque ça veut dire 3ème album de Jack White à l'horizon.
1: Il est vrai. Réjouissons-nous.
2: Ouais Ouais Putain C'est ouais vachement bien, putain C'est
3: mortel musique Ouais Jack, prends-moi
1: Mais en fait, le bruit, je n'applaudissais pas, c'était mes organes génitaux. Oui, j'ai remarqué. Parce que c'était ton front
0: C'est ça euh, Donc tu es allé quelque chose de dire à propos de la chose Tout à fait c'est qu'il
1: a eu euh, le mauvais goût de poster une photo de lui avec une Gibson Firebird Non je déconne Avec, <rire> une, avec une Music Man Axis Absolument hein, Muni d'un Floyd Muni d'un Floyd Rose C'est à dire que je pense que Jack White a vu la lumière en muni fait Muni non seulement
0: d'un Floyd Rose Mike Mais d'un Dituna. tu Ce petit accessoire qu'on tire sur la corde de mi grave au niveau du Floyd Rose et qui te met en drop D. Accessoire inventé par Edouard Van Allen. Lui-même. Lui-même. Donc, plusieurs remarques. Alors, d'une part, il y a deux groupes différents selon l'endroit où il a enregistré ce qui va bien euh, en fait avec sa manière de procéder depuis le départ puisque je vous rappelle que pour la tournée du premier album il tournait avec un groupe entièrement composé d'hommes et un groupe entièrement composé de femmes et il décidait le soir même avec lequel il allait jouer faut quand même être Jack White pour pouvoir se le permettre et euh, donc dans son groupe de New York on remarque la présence troublante de Charlotte Mule qui n'est autre que la sparring partner de euh, Monsieur Lennon dans euh, Sabertooth Tiger The Ghost of a Sabertooth Tiger un groupe que les hipsters euh, connaissent bien et euh, qui a une, euh, une basse violon euh, presque aussi longue que ses jambes et euh, sur l'autre on a juste un mec avec une jazz basse qu'on s'en puisque en plus il a un micro euh, en plus dessus de, de précision donc ça c'est dommage mais donc revenons aux chouettes guitare. Axis sur l'une et Firebird sur l'autre. Deux grades qu'on n'a jamais vu entre les mains de Jack White. C'est vrai. La question est, est-ce que le fait que Jack White porte une Axis rend l'Axis cool Non. Ou est-ce que
1: ça rend Jack White un peu... Euh, un peu Has been. Non, je pense que c'est juste que ça reflète bien Jack White, c'est-à-dire que c'est un mec qui a un taux de je m'embranle au mètre carré qui est absolument incroyable quoi. Tu crois vraiment? Ouais, je pense. Tu je crois qu'il qu en a un à Tu crois? Que tout ça
0: n'est pas calculé.
1: Je sais pas. Euh, en fait, j'ai envie de me dire que c'est pas calculé. Ouais. Tu vois, j'ai envie de continuer à rêver et de me dire que ce mec, c'est juste l'exemple à suivre du mec qui s'embranle quoi. Mmh. Le maître du balèque. Exactement.
0: Mmh. Parce que l'Axis finalement, au delà de, de, du fait qu'elle est quand même assez laide, c'est une grâce qu'on a vue entre... T'es pas d'accord Non je suis,
1: je suis pas d'accord, pour moi c'est une petite single cut qui marche bien, après tu me connais, hein, j'ai des goûts de métalleux donc Mais euh...
0: on, a, on a quand même un peu l'impression euh, qu'elle euh, que a une, un, un, un petit bras tu sais que, que elle est aussi, un as peu Et aussi t'as des petits bras euh...
1: et je pense que personne ne t'arrête dans la rue pour te ouais, dire « Excusez-moi, les... M. Bitune, vous avez des petits bras ?» Mes quoi. deux
0: bras sont de la même longueur. T'as un peu l'impression d'une <rire> personne avec un bras non, en qui n'atteint ça... pas le chocolat. Et du coup, cromme, euh, moi ça me, ça me trouble un peu. Mais c'est une guitare, j'allais dire avant que tu m'interrompes grossièrement, euh, euh, qu'on a vu entre les mains de, de John Fogerty déjà. Et en soi, John Fogerty moi ça me rend une guitare cool immédiatement.
1: D'accord. T'as un avis là-dessus Non, pas spécialement. Moi, je trouve juste que c'est une chouette guitare. Euh, Van Halen, ça fait partie des groupes que... Enfin, des artistes, des guitaristes des groupes qui ont pareil, qu on compté aussi un petit peu pour moi. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, c'est une, euh, une chouette gratte. En plus, pour en avoir une, quelques-unes à l'atelier, euh, c'est quand même vachement cool en termes de lutterie. Mm -hmm. Ça sonne bien un petit peu dans tous les styles. Euh, plutôt polyvalent. C'est bien le problème. Chouette, euh... Oui, c'est ça, que toi, t'aimes pas ça non. Non, ben en fait, forcément Non mais voilà Dans tout cas, non, Moi c'est une guitare que j'aime bien Et le voir avec ça c'est bah, typique de Jack White euh, Je suis là où on m'attend pas Et je m'emballais avec euh, niveau 4 quoi.
0: Mais du coup tu crois qu'il va jouer Comme d'hab dessus ou qu'il va faire du shred et...
1: J'en sais rien Et j'ai envie de te dire C'est pas ça l'important non, mais non, mais de toute façon, il va Comment pas faire. Comment oses-tu dire une chose pareille, mais comme ça euh, Non, il va pas faire de shred. Enfin, c'est Jack White. Ouais. Non, je pense qu'il va, il va continuer. À... Je vois bien le truc où on l'a dit. "Ouais, vas-y, viens, on fait une photo dehors. Super, vas-y, prends une gratte quand même histoire de bien montrer le truc. Et la choper celle avec qui il venait peut-être de faire trois notes. Tu vois Et puis, et puis, et puis voilà.
0: Alors, on, on pourrait dire que euh, on débat dans le vide parce oui, que de toute parce façon, que là, on le saura cas, pas ouais. tant que l'album sort pas. Exactement. Et bien. On a un extrait Merde. du prochain album Donc je vous laisse écouter Vous en jugerez par vous même Voilà donc ça aurait pu ressembler au prochain Jack White Malheureusement nous n'avons pas accès au prochain Jack White en vérité C'était un groupe qui s'appelle Sons of Apollo Un groupe qui a révélé son existence il y a trois jours je crois Et Gaël m'a donc envoyé un DM à cette occasion là J'étais tellement excité en me disant en ça. Mec, 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 mec Et du coup euh, je suis allé voir Et effectivement c'est quand même une nouvelle assez excitante euh, donc tu, tu as envie de nous en dire un peu plus eh ben, Je te vois tout frétillant Oui je suis
1: frétillant parce que déjà Mike Portnoy Mike Portnoy Donc euh, originellement uh, batteur de Dream Theater euh, Billy Sheehan Billy euh, Sheehan euh, Originellement euh, bassiste pour euh, il, a fait, il a fait Vi, il a fait Mr Big Il, a, il a accompagné Paul Gilbert, Thalas Également euh, Les Winery Dogs avec Mike Portnoy Il est vrai Et surtout Rental Putain Et Ron oui. quoi euh, Bumblefoot Voilà bah, ouais. Un de mes premiers émois Shredic. Je veux dire Je me souviens de euh, L'album euh, C'était quasi Adventures of Bumblefoot Avec la pochette mm -hmm. Complètement folle à moitié euh, Monty Python euh, Dans l'esprit c'est absolument génial. Ce truc où tu ne savais pas si c'était euh, faux parce qu'il avait envie que ça soit faux ou faux parce qu'il ne le, le maîtrisait pas ou quoi. Enfin, il y avait un côté vraiment tellement spontané et, et complètement fou dans, dans, dans cet album-là qui était absolument excellent. Après, il a fait d'autres euh, trucs. Bah, je pense aux, aux albums, euh, c'était quoi C'était cool, uncool. Euh, bah, euh, cool tout court. Ouais, Par il y contre, avait il a euh, fait normal et abnormal. Normal et abnormal, ouais. Là, normal, normal et abnormal, ouais. Et, euh, bah, pareil, tu étais un un petit peu plus, on va dire, pop-punk dans l'esprit. Euh, mais je trouve qu'il y arrivait bien. Il arrivait oui. à faire des petites catchy. C'était bien. Il n'y avait plus la folie du, du début. Mais il était crédible. Euh, ouais. Mais il était carrément crédible. Mmh. En plus, c'est un, un super chanteur, en plus, comme mec. Complètement. Voilà. Donc, j'ai vu ça et j'étais absolument euh, dans un état d'érection euh, Alors,
0: le, le reste du groupe, justement, à propos d'érection, de, de, direction Sherinan, au clavier oh, qui cool. était euh, le claviériste de Dream Theater à l'époque de Falling Into Infinity qui est à la fois euh, le pire et le meilleur album de Dream Theater Je sais pas si tu as un avis là-dessus
1: euh, Ouais moi je suis tombé dans, dans Dream un petit, peu, un petit peu plus tard C'était déjà Jordan Rudes qui était, mm -hmm. euh, qui était au clavier J'ai pas trop suivi personnellement ce qu'il avait pu faire chez Rignel. Après Falling Into Infinity euh, Ça fait partie de ceux qui tournent régulièrement dans, dans la playlist de mauvais goût euh, que, que je m'inflige le soir en rentrant à la maison ouais.
0: <rire> C'est comme ça qu'elle s'appelle sur Spotify les oui, playlist de mauvais goût et euh, bah pour le coup, Falling into Infinity, c'est la tentative de Dream Theater de faire un album commercial. C'est-à-dire que euh, c'est vrai en plus. Oui oui non mais c'est juste est en train de s'éteindre oui, sur Je me suis rincé sinus les, les sinus avec mon café. Mais euh, en fait, euh, Dream Theater a eu un tube avec Pull Me Under, qui était sur euh, Images and Words, mm. d'où d'ailleurs l'excellent titre du Best of de Dream Theater, qui s'appelait Greatest Hit au singulier and 21 other good songs Puis en référence au fait qu'ils n'ont jamais eu d'autres tubes que Pull Me Under, euh, dans, dans lequel d'ailleurs il y a un clip qui passait sur MTV et James Labrie a un t-shirt Napalm Death
1: et ça, Et tu ça, peux c pas beau. test. Et ça, c'est bon
0: James Labrick essaye de s'acheter une crédibilité death metal. Je trouve que ça n'a pas de prix. Donc, euh, après le succès de Pull Me Under, ils ont fait, euh, Awake, qui pour le coup euh, n'a pas du tout eu le même succès. Le, le single, c'était Lye. Et ensuite, donc, ils ont changé de claviériste. Ils sont passés de Kevin Moore, qui n'a rien à voir avec Kebmo, le bluesman d'ailleurs, à part le fait qu'ils sont tous les deux euh, avec des longs cheveux frisés, sauf Kebmo. Et, euh, ils ont embauché, donc, des Sherinian, qui pour le coup était le clavieriste le plus rockstar de Dream Theater, c'est-à-dire avec des, des vrais sons, de guitare électrique qui faisait des solos interminables mais pas virtuose, enfin pas que virtuose, contrairement à Rudes qui a un côté très, très chiant. Et, euh, et pour le coup, donc Falling into Infinity, c'était l'album avec des morceaux certes euh, prog. Metal prog comme euh, New Millennium par exemple qui ouvre l'album, mais aussi avec euh, des morceaux carrément euh, grosse pop genre euh, Hollow Years. Euh, Aide-moi toi, tu le connais l'album Ah ouais, euh.
1: non mais je vas-y, t'as l'air as l'air euh, tellement non, bien parti Non mais je me là, souviens plus des, des autres
0: titres oui, que bah, je sortais. Qu ton podcast, qu'est-ce que je te dise C'est pas complètement faux comme on remarque, et euh, dont euh, des titres co-composés avec Desmond Child qui est un homme qui co-compose des tubes avec Bon Jovi, avec Aerosmith avec Ricky Martin donc un homme qu'on appelle en général quand on veut un tube numéro 1 bon, il se trouve que pour Dream Theater ça n'a pas marché mais effectivement l'album du coup est vraiment le cul entre deux chaises avec d'un côté des titres très baston et de l'autre des titres un peu soporifique et qui ressemble un peu à du Elton John sans, sans le talent de son writing quoi et euh, pour le coup c'est un album que j'aime bien d'une part parce que Derek Sherinian parce que vraiment il a un son immédiatement reconnaissable et, et très très particulier un, un gros son d'orgue un peu dégueulasse et euh, c'est un album aussi que j'aime bien parce qu'ils ont enregistré énormément à l'époque de Falling Into Infinity, parce qu'ils ont fait un, un beaucoup plus gros boulot de composition que pour n'importe quel autre album. Et du coup, il y a des, des, des titres hyper intéressants qui ont été enregistrés pour ces sessions-là, qui sont sortis du coup en bootleg. Notamment un titre comme Raise the Knife, qui est, qui est absolument passionnant. Là, on arrive à un niveau de geekery Dream Theater qui est assez élevé. Et je vous propose, tiens, d'ailleurs, d'écouter un, un peu de Derek Sherignan à l'époque de, de Dream Theater, avec, avec son orgue qui fait ⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇ Toi
1: aussi, tu le fais pas mal. Je me suis entraîné.
0: Et donc last but not least dans ce groupe au nom ridicule qui est Sons of Apollo, c'est Jeff Scott Soto.
1: Absolument aucune idée de qui il peut s'agir. Eh
0: bien, je dirais que euh, c'est là que le problème se pose. Puisque Jeff absolument Scott personne. Soto, non, malheureusement, oh. non, on aurait préféré un anonyme. Euh, Jeff Scott Soto, c'est euh, le, le, le mec qui gâche tout à la soirée. Tu sais, qui se ramène euh, avec, euh, avec un album qu'il veut absolument mettre euh, à la place de ce que t'as prévu et tout. Très bien. Jascott Soto, c'est l'ancien chanteur du groupe Dingweim Steam. Ah ouais quand
1: même. Ah ouais. Ah, merde. Ouais. Ouais. Tu ouais. vois. Quand tu le dis comme euh, ça, ça saute aux
3: yeux. Take
1: Tu vois de quoi je veux parler C'est consentièrement réalisé sans autotune C'est pas faux tu, 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 Du coup t'es en, de... en... <rire> en train de parler d'Alcatraz du coup Entre autres Entre autres hein. Mais euh,
0: non non C'est euh, du, du groupe Dingwim Steam euh, en solo ah oui, c'est vrai Les albums Dingo Manstein oh, sur lesquels il y a aussi du chant. Oui, c'est vrai que Parce que malheureusement, il n'y a pas que Black Star sur les albums Dingo Manstein
1: Je ne sais pas, en général, mais il n'y a que aussi cette piste-là qui il fonctionne. Il y a aussi en
0: fait. The Queen is in Love. Oh merde Avec des chœurs de 40 000 personnes qui font... The Queen is in Love Et euh, derrière, Ingwe qui essaye de rattraper le tout en faisant... cran
1: tu fais vachement bien
0: J'ai beaucoup écouté mais, euh, mais voilà Jeff Scott Soto C'est un peu tout le mauvais goût des années 80 Dans une voix Et donc euh, en termes de casting C'est quand même Ça un peu de du rêve, rêve. Quoi. Donc euh, Autant les winery dogs Richie Codson ah bah, à la voix,
1: on y croit à, top, à des hein. kilomètres. Ouais,
0: mais euh, pour le coup, les Sons of Apollo, euh, il se pourrait bien que ce soit euh, une un espèce de, de consortium de, de ringards qui essayent de se raccrocher à une actualité
1: quelconque. Je ne suis pas personné, après, Portnoy, c'est vrai que tu as ton sang quand même depuis son départ de Dream Theater. Il a toujours cherché à retrouver un projet qui fonctionne, on va dire, euh, aussi bien. Que, que Dream. Mm -hmm. euh, moi, pour moi, c'était carrément le cas avec The Winery Dogs. Oui. Euh, je ne sais pas si tu avais lu les dernières interviews de Codzen où tu sentais vraiment qu'il en avait vraiment ras le cul euh, de, de, bah, de The Winery Dogs, de, du concept de tourner, de faire des concerts. J'adore. En
0: fait, ce que tu viens de dire, ouais. c'est que Portnoy a toujours recherché un groupe qui fonctionnait comme Dream Theater. ouais et donc, les Winery Dogs, ça fonctionne comme Rim Theater parce qu'ils en ont marre de se voir. Oui, c'est ça. <rire> tu
1: me fais dire ce que j'ai pas dit, même si c'est pas totalement faux. Ouais, si vous réécoutez, c'est
0: exactement ce qui s'est passé. Et
1: merde. Non, mais, mais voilà, j'ai l'impression que ça s'est euh, stoppé. Euh, plus ou moins, parce que, bah voilà, dissension dans le groupe, euh, problème de, euh, on va dire, de vision des choses ou quoi, mm -hmm. et qu il revient avec un autre truc, Enfin ça fait vraiment à chaque fois le, le concept un petit peu de, de All-Star Band à chaque fois. Et Sachant que récemment,
0: euh... il est revenu à jouer du Dream ce qu'il avait, qu avait soigneusement évité de faire depuis son départ du groupe euh, départ un peu forcé d'ailleurs euh, comme on se souvient euh, des tabloïds métal de l'époque euh, en gros pour ceux qui n'ont pas suivi euh, il avait pris un break pour jouer avec euh, c'était quoi le groupe euh, infâme
1: euh, Avant The Sevenfold. Sevenfold Avant Sevenfold parce que le batteur a était un grand grand fan de Mike Portnoy qui était des... enfin, le, le mec était décédé à un âge assez jeune je crois mm -hmm. et que du coup il leur avait filé un coup de main pour une ou deux dates et vous faites finalement il était et été... c'est un groupe qui
0: cartonne tellement euh... enfin c'est un groupe oui. qui remplit des stades oui c'est bankable contraire. contrairement à Dream Theater et du coup Portnoy se voyait déjà en haut de l'affiche en beaucoup plus beau et beaucoup plus grand son nom s'étalait euh, il se voyait déjà riche comme Charles et du coup euh, voilà, sauf Van Sevenfold lui ont dit, non mais mec, t'es vieux et c'était bien, mais c'était pour un soir et du coup Mike est revenu... Voir... C'est
1: tellement l'histoire de, ce de ma vie, ce que tu viens de raconter c'est un peu ça,
0: et, et Mike Portnoy est revenu voir son ex et lui a dit euh, finalement c'était bien ce qu'on faisait et Dream Theater lui ont dit ah mais mec, on a déjà fait des auditions, regarde je te présente Mike Mangini, il joue mieux que toi, et du coup Mike Portnoy s'est retrouvé à remplir sa piscine et du coup voilà de larmes de ses propres larmes <rire> c'est comme ça que ça s'est passé et du coup euh, Portnoy n'a que récemment euh, retouché le, le répertoire euh, Dream Theater plus spécifiquement euh, la la saga euh, Glass Prison puisque euh, c'est un titre euh, en 8 parties qu'on retrouve sur 8 albums différents, ou 7 ou 6, enfin on, on s'en fout un peu, euh, qui parle de, de la, du sevrage à l'alcoolisme, euh, enfin à l'alcool, parce que se sevrer de l'alcoolisme c'est une chose, se sevrer
1: de l'alcool c'est encore ça, autre ça, chose. Ça veut dire
0: boire plus, hein, Voilà. je vois que tu
1: maîtrises pas bien le sujet, laisse-moi faire. Je connais, voilà, je vais te montrer, c'est pas grave.
0: Donc voilà, qui parle de, de, de son combat, des alcooliques anonymes, tout ça, et euh, donc pour, pour l'occasion, il a monté un groupe, euh, je crois qu'il s'appelle Mike Portnoy's Shattered Fortress ou quelque chose comme ça, ouais. si ma mémoire ne me trahit pas, dans lequel il a mis trois guitaristes. Tant qu faire. Parce que John Petrucci, quoi. Parce que voilà, pour remplir. Qui occupe euh, le volume lui-même voilà. de
1: trois guitaristes surtout à une certaine époque. Pour
0: remplir un John Petrucci, il faut trois guitaristes. Et euh, bah, c'est bien, mais on s'en fout un peu, quoi. Complètement. Mais, évidemment. Et, euh, et voilà, donc on arrive à une situation un peu, presque un peu tristoun quand même, où on voit le pauvre Mike en train d'essayer de, de regagner sa gloire passée. Et euh, est-ce que Sons of Apollo sera ce groupe-là ou pas?
1: Moi, je t'avoue que le, le concept me plaît beaucoup parce que bah, c'est beaucoup de musiciens que j'apprécie énormément après comme tu le disais enfin euh, j'ai toujours l'impression qu'il revient toujours plus ou moins avec la même recette avec juste des personnes di différentes ça fait un peu l'impression tu sais du mec qui bon ça ça s'est cassé la gueule attends je sors mon <rire> carnet d'adresses ça, ça marché alors du coup ouais c'est ça et du coup ah tiens machin tiens tu fais quelque chose viens on fait un super groupe enfin, tu vois ça ça ressemble pas
0: j'ai eu un peu cette impression là et après je, je me suis fait la réflexion euh, avec l'amertume du temps qui passe, que euh, voir euh, Ron et Mike Portnoy dans un même groupe euh, si j'avais 14 ans, je pense que j'aurais revendu toutes mes possessions terrestres pour aller voir le premier concert de cette formation-là. Et je pense que j'aurais dormi devant euh, la salle de concert pour être au premier rang. Et je me rends compte que finalement, je vieillis et que euh, voir Jack White avec une axis m'excite plus que la perspective de cet album.
1: Après, euh, je trouve ça quand même assez... Euh... Qui sort enfin, le 20 si... octobre <rire> Je, je le trouve plutôt. Chez euh... tous les
0: bons disqueurs.
1: Tu la fermes maintenant <rire> Je trouve ça plutôt crédible en fait. j'ai plus. Enfin, euh, ça me fait plus plaisir de voir euh, Rondal jouer avec Mike Portnoy. J'arrêterai pas de parler. Tu hein, ouais, peux y aller. Moi non plus. Euh, je, ça me fait plus plaisir de le de, de le voir euh... <rire> parce que là vous me voyez pas, mais je lui fais des doigts en fait en même temps. C'est dur de ne pas à faire plusieurs choses en même temps. Euh, du coup, je disais. Je trouve ça quand même plus crédible de voir Rental jouer avec quelqu'un comme Mike Portnoy euh, Plutôt que de le voir par exemple dans un groupe de blues avec Paul Persson genre, genre, Un truc genre Lost in Paris Je vois de pas ce genre tu veux parler. Ah si, 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 je tu vois c'est un album
0: qui n'a pas existé
1: si, 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 si il a existé, tu en as même eu un exemplaire que tu as eu la gentillesse de me donner Oh merde euh, Sur le coup j'étais vachement content, je veux disais tiens il me file un CD, c'est vachement cool Et après j'ai la connerie de le mettre dans l'autoradio Et euh... Non je t'en veux pour, toujours Pour cette hein.
0: histoire on m'a donné ce CD Bon non seulement parce que je suis quelqu'un d'important Alors attention
1: parce que le mec refile les cadeaux qu'on lui fait voilà. Donc méfiez-vous si non, vous, vous faites pas un cadeau, cadeau à Julien C'est une rétribution Parce
0: que j'ai fait une photo à l'iPhone qui a été utilisée Dans le livret de cet
1: album Et Ah ouais, coup, Les mecs avaient un gros budget quand même voilà, aussi, hein.
0: Du coup j'ai un crédit photo que j'ai eu en échange d'un album que j'ai donné à Gaël. Donc, quelque part, je t'ai donné ma
1: rétribution pour une photo. Ouais, mais j'arrive toujours pas à t'en être reconnaissant. Je comprends.
0: Passons à un sujet d'actualité moins brûlante, mais qui a déchaîné les passions sur mon Facebook cette semaine. J'ai nommé les tribus oh, de Benz. Le mec
1: renifle ses paix, c'est incroyable. Sans arrêt.
0: Tiens <rire> d'ailleurs en plein pour toi. <rire> les tribus de Benz. Cette espèce de, de manifeste mouvement qui a pointé le bout de son nez il y a une quinzaine d'années euh, et qui s'est euh, qui, qui développé comme une armée de champignons après l'orage. Euh, <rire> L'idée, c'est donc un groupe qui ne reprend les titres que d'un seul groupe et euh, qui, dans le cas les plus extrêmes, s'habille comme le groupe en question, joue les mêmes instruments que le groupe en question et euh, essaye carrément de devenir la personne en question euh, dans des cas les plus extrêmes.
1: Un des premiers stades de la maladie mentale, hein, quelque part. Voilà, c'est ça. Le Tribute Band,
0: donc, euh, deux points, porte ouverte sur la maladie mentale, point d'interrogation. Vous avez une heure et demie. Est-ce que, est
1: que tu fais une distinction entre Tribute Band et Cover Band Oui, David, énorme. David Cover Band. David cover band <rire> évidemment,
0: celle-là, on ne pouvait pas ne pas la faire. Euh, oui, évidemment, Tribute Band, c'est un groupe qui ne se consacre qu'à un groupe, cover band c'est bêtement un groupe de reprise qui joue à la Guinness euh, Taverne le jeudi soir et qui reprend autant du téléphone que du police oh, Brice ça a parlé Brice, sur ta mère c'est toi <rire> et effectivement c'est pas du tout la même euh, c'est pas du tout la même approche un cover band peut se permettre de, de personnaliser les titres qu'il reprend euh, et d'avoir même sa propre personnalité hein, finalement. Euh, Est-ce qu'on peut considérer que le groupe de Joe Cocker euh, en 1971, Mad Dogs and Englishmen, c'était pas un cover band Puisqu'ils avaient écrit aucun titre
1: du, du coup, tu parles de personnalisation des titres. Ça veut dire par exemple qu'un groupe qui reprendrait Thunderstruck pourrait se permettre de le faire avec un solo de bouzouki euh, irlandaisant si, euh, au début Si
0: c'est un cover band, oui. D'accord. Si c'est un tribu de band, c'est plus compliqué. Ou bien, dans ce cas-là, il faut carrément un concept de cover band. Par exemple, un groupe qui s'appellerait... Euh, euh, J'essaie de trouver un nom absolument brillant et rien ne me vient. Du coup, je vais me débattre pendant quelques secondes et vous allez m'écouter en direct en train de me tu, débattre tu, pendant tu, quelques tu, secondes. Tu, tu, tu. Qui s'appellerait Irish Maiden. Par exemple. Oh, C'est qui, mauvais. Qui C'est un titre de Devin Townsend en plus, sur Physicist. Et me l'a
1: bien niqué maintenant.
0: <rire> je t'ai pris dans un coin, je t'ai acculé. Euh, un groupe qui s'appelait Irish Maiden, qui ne reprendrait que du Iron Maiden en version balade folk irlandaise. Là, effectivement, ce serait un tribut de band. Parce qu'il y aurait un concept unificateur. Je dirais que pour moi, la différence, c'est le concept unificateur. Ok. Accepté je valide. C'est beau. Et euh, évidemment, historiquement, euh, le tribute band, c'est avant tout euh, les tribute band Beatles, puisque euh, les Beatles euh, bah, n'ont pas fait de concert après 1966, euh, à part le concert sur le toit en 1969, et que bah, c'est le plus grand groupe du monde, et du coup, beaucoup de gens auraient aimé les voir en concert. Et il euh, y a un côté, euh, comment dire, il y a un côté euh, imagination d'une réalité alternative, dans laquelle les Beatles auraient fait des concerts pendant leur deuxième période puisque euh, les Beatles n'ont jamais joué en concert les titres de Sgt. Pepper du Double Blanc, de la T B, et le fait de monter ces titres pour les jouer sur scène, il y a un côté hyper intéressant euh, et là il y a, y a un côté au-delà du Tribute Band c'est carrément un spectacle sur le thème de, des Beatles euh, et évidemment euh, vous avez carrément maintenant des, des festivals entièrement consacrés au Tribute Band des Beatles donc c'est voilà c'est comme le, le chili c'est navrant quoi ouais. <rire> voilà donc on en arrive à bien plus tôt que prévu à la phase débat
1: c'est navrant vas-y explique non 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 c'était juste pour te pour te troller euh, après je je t'avoue que le, le, le concept, je le connaissais pas spécialement. Il y a encore euh, quelques années, mm -hmm. euh, je crois que le premier qui m'a vraiment marqué, c'est en plus c'est un français qui est chez Kelt aussi, c'est Yvon Givic, mm -hmm. qui a un super tribut à Pink Floyd. Mm -hmm. euh, j'avais vu, alors j'ai pas eu l'occasion de les voir en vrai, j'avais pas mal de vidéos. Bah c'était vachement bien quand même parce qu'il y avait tout le ouais. côté son et lumière qu'on attend justement d'un concert de Pink Floyd. Et euh, limite j'avais vu ça avant de voir euh, The Wall à Bercy, par exemple, qui, qui est un peu peu, si tu veux, pour moi, les gens de ma génération, en tout cas, le seul lien que je pourrais éventuellement avoir avec Pink Floyd, live, entre oui, guillemets. Oui, bien sûr. Donc, comme ça rebondit. La seule possibilité Exactement. Ça rejoint ce que tu disais. Il y a aussi quelques... les tributes
0: de la zep aussi. Euh...
1: Exactement. Et même pour des trucs qu'on va dire vachement plus plus violents, il euh, y a eu aux États-Unis quelques tributes de Berne à Pantera. Oui, bien sûr. Donc un en particulier, c'est euh, le guitariste euh, Alan Marcus, qui est un mec qui a vachement bossé dans l'industrie, qui a bossé chez Washburn, qui a mm -hmm. bossé chez Strandberg et compagnie. Euh, euh, enfin voilà, qui est aussi, un, en plus d'être un bon businessman, un excellent musicien, mm -hmm. qui avait quand même la tâche d'enfiler de, euh, les Santiago de Dimebag Darrell, quoi. Où mm -hmm. On se converse selon les, les époques. Ouais. Euh, c'est pas... En tout cas, voilà, il le faisait, il le faisait vraiment bien. Et il y avait ouais. une recherche poussée jusque dans le matériel utilisé où il avait euh, une Washburn d'Aimbag Darrell de certaines années parce que c'était la période de l'album qui jouait mm -hmm. euh, le plus. Euh, L'amplification, les pédales, tout était vraiment recherché. C'était pas juste, par exemple, tu vois, acheter du matériel signature en disant, ouais, regarde, j'ai une WA d'Aimbag Darrell, mais non, sur cet album-là, il utilisait tel truc. Enfin, il y a ouais. vraiment une recherche, une prise de tête que je trouve vraiment chouette parce qu'on est quasiment dans de la reconstitution historique en fait, où chaque petit bien détail sûr. compte. Donc voilà, je trouve ça juste en fait.
0: le problème des, des Tribute Band il n'est pas à mon avis et je, je t'invite vivement à débattre avec moi, viens euh, le problème n'est pas euh, dans les groupes eux-mêmes c'est tout simplement dans le fait que on a l'impression que c'est une manière facile pour les promoteurs de concerts de fabriquer des concerts imaginaires et qui se vendent beaucoup plus simplement que du répertoire de création quand on regarde le programme de l'Olympia à l'heure actuelle, c'est quasiment moitié de Tribute Band, en tout cas dans le répertoire rock. Et il y a eu euh, cette controverse euh, récente d'une affiche d'un festival Tribute où euh, en gros c'était présenté euh, à CDC Guns N' Roses, Aerosmith, euh, dans ta ville, euh, au, à l'AMJC de Palavas-les-Flots. Et euh, les gens se sont dit « Ah mais non, euh, c'est pas les vrais !» C et euh, effectivement, surprenamment, ACDC, Guns N' Roses et Aerosmith n'ont pas voulu venir à la MJC de Palavas-les-Flots. Quelle bande de bâtards! C'est vraiment des gros enfin,
1: bâtards. Ouais, franchement, à euh... euh... ah, te il y avait quand même deux tickets boissons et trois merguez euh, ouais. pour le bah oui, C'est quand même pas dégueu. Quoi. Et
0: ils avaient même le droit d'avoir un stand de merch. Je sais pas de quoi ils se plaignent. Ah ouais,
1: franchement, non, mais les, 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 les mecs, de a...
0: façon, sont. sont les sont mecs avaient planètes, quand même loué des Marshall Valve State pour le backline, donc euh, ils étaient bien. quoi ah
1: ouais, non, non, mais là, non, je pense, pense qu'à un moment, il faut arrêter tu quand t'es un petit groupe comme ça. Moi, je vais te dire un truc ouais les mecs ils ont perdu le sens des réalités je
0: pense je pense tu parce que
1: tu vois les, les gays, gars ils sont là ils, se, ouais, ils ils se la pètent en fait il y, y a plus de il y a plus de connexion réelle ça. Hein,
0: ils, ils ont oublié leur base oui tu vois bon donc, voilà
1: <rire> le, allez le... salut salut
0: <rire> le, le gros problème effectivement des des tribus de bands c'est que euh, bah il y a un côté euh, vache à lait et un côté carrément
1: remplacement de la création et tout, ça... tout, tout, tout à fait euh, de toute manière tu, tu le vois enfin pour aller rebondir encore plus sur ce que tu dis d'une manière générale pour un festival mm -hmm. on va à chaque fois essayer d'avoir une tête d'affiche la plus large possible on va prendre l'exemple du hellfest bien sûr euh, qui est capable de te faire venir ZZ Top, mm -hmm. alors que bon, moi je sais pas au euh, Deep purple ou, ou Deep Keys, purple. Ouais, ouais. Bon, pas déconner non plus tant ça va et, et voilà et auras toujours ce truc, ce truc-là où tu vas avoir des gens qui vont venir uniquement pour les têtes d'affiches pour voir. Alors c'est vrai, effectivement, c'est chouette de pouvoir ces, voir ces groupes-là, de pouvoir avoir euh, ces souvenirs-là. En même temps, je sais pas si tu vas sur un truc comme ça. Il y a quand même toute une phase où c'est bien de découvrir des choses que tu ne connais pas. Bah, en euh, théorie, c'est le
0: principe d'un festival. On est bien d'accord. Normalement, tu te
1: que chopes une que bière, tu, tu vas faire un tour euh, devant euh... les scènes et puis tu restes si ça te plaît et puis si tu ça viens te, viens te plaît. Tu viens pour euh... le puppet show et tu découvres Spinal Tap. Quoi. Exactement. Ouais, c'est ça. Tu, tu, tu restes le temps, le temps de deux, trois morceaux. Si ça te plaît, tu restes un peu plus. Tu vas demander à ton voisin. C'est qui le groupe qui passe là Puis voilà, si ça plaît, tu vas aller acheter un, un ou deux CD. Mmh. C'est cool. Et effectivement, avec le côté tribute, bah, t'es plus du tout dans la découverte. Et euh, bah, ça tourne vite en rond, quoi. C'est comme Alors tu disais, c'est un côté vachalet quoi.
0: Allons encore plus loin. Ouais. Est-ce que ça veut dire que euh, le rock est un style de, de conservatoire Est-ce que oh, ça bah, veut oui. dire que c'est en train de devenir un style dont le répertoire est aussi fixe que la musique classique et baroque
1: Tu veux dire qu'on va avoir un réel book de, de
0: rock je suis convaincu que ça existe oui, déjà. Je pense aussi. Et, euh, et du coup, est-ce que euh, il y a encore moyen d'ajouter à ce répertoire, ou est-ce que on peut considérer maintenant que rien de ce qu'on fera ne sera comparable à euh, insérer votre album de classic rock préféré à cet endroit-là
1: bah, je, je pense qu'effectivement, eff de toute façon, euh, d'une manière générale. Pourquoi ça a une telle importance, ces groupes-là, ces morceaux-là Parce qu'il y, y a un côté, c'est une découverte. Mmh. C'est-à-dire que ça n'existait pas avant... Et là, tu arrives et tu te prends la claque de ta vie en disant Putain, c'est quoi je, je comprends rien à ce qui m'arrive. C'est quoi ce point de batterie C'est quoi ce son de guitare C'est quoi ce mec mm -hmm. qui chante enfin, je veux dire, Du moment que tu remplaces ce côté découverte, et ça, c'est valable pour n'importe quel artiste, euh, tu auras beau apprécier énormément ce qu'il ce qui peut le faire. Tu n'auras jamais autant de frisson que la première fois où tu as écouté un morceau qui t'a vraiment touché. Bien sûr. Euh, à mon sens, c'est, enfin, j'ai envie de dire aussi simple que ça. Euh, donc, c'est pour ça aussi que, enfin, tu vois, ça me fait sourire quand tu me taquines en me traitant de hipster ou quoi, mais c'est que justement, j'ai oui, j'ai envie de, re, de découvrir d'autres trucs. J'ai envie de rechercher des fois. Enfin voilà, je vais me balader sur des playlists complètement euh, chelou, aléatoire, slash bizarre sur YouTube juste pour essayer de trouver de nouveaux trucs à écouter. Parce que c'est cool effectivement d'écouter régulièrement les artistes que tu aimes, de les soutenir, aller au concert, acheter un t-shirt. Ça
0: c'est parce que tu es une anomalie, certes. J'ai peur justement et je pèse mes mots et je baise mes veaux, comme, euh, comme dirait l'autre, que, euh, effectivement, les tribute band marchent parce qu'ils sont rassurants. Parce qu'il y a une prévisibilité, tu vas au concert, tu sais ce que tu vas entendre, et euh, est-ce que ça ne va pas avec ce côté euh, chaque homme qui devient une île, qui entretient soigneusement un précaré euh, le plus proche possible de lui, et euh, qui... Et terrifié à l'idée
1: que sa bulle se perce t'es gentil mais là une de bouffer. Moi, je, je suis en pleine digestion Là, je, je peux pas là c'est beaucoup trop profond ça va pour beaucoup moi. trop loin ah oui c'est non tu vas trop loin là faut Alors, arrêter hein.
0: pris de la perspective du musicien en tout cas et c'est là dessus que je voulais terminer c'est quand même un kiff monstrueux et euh, je peux, je pense, quel que hein. soit le sens musical derrière tout ça j'ai passé les trois derniers jours à mettre Ayue 2 d'un bout à l'autre et de jouer les parties de Malcolm Young par-dessus. Et en plus grâce à Gaël, maintenant il y a du 11-56
1: sur ma Oui, ça on va y revenir d'ailleurs. Que... On va y revenir,
0: mais c'est vrai que c'est tellement agréable. Et du coup, c'est un kiff incroyable parce que c'est des notes que j'ai entendues depuis le tendrage de 11 ans et euh, le fait de les jouer exactement pareil, ça fait quand même un putain de truc
1: dans le bas-ventre. Et tu me disais... C'est marrant parce que je, enfin, je suis là, là pour le coup je suis encore une fois, euh, étonnant n'est-ce pas, totalement d'accord avec toi Il y a un côté rendre hommage en fait à ceux qui t'ont inspiré en faisant aussi leur musique, Alors, une, côté, enfin, une façon de s'approprier ça euh, On en parlait l'autre fois quand je te disais euh, euh, qu'on allait enregistrer euh, quelques covers de Deviant Townsend Où tu me disais mais enfin, qu'est-ce que tu peux amener dans un morceau aussi en gros complexe ou ce que tu veux en termes de son, de prod, etc, de composition je dis mais c'est même pas ce que je recherche c'est juste mmh. que j'ai envie de m'approprier le truc et, et de le faire avec le feeling que j'ai, pas de me dire non mais je vais changer ça je vais améliorer ça, c'est juste envie de le faire pour le plaisir quoi, pour, ouais. euh, juste pour, pour s'amuser tout bêtement, pour avoir du fun de jouer quelque chose quoi et
0: euh, d'ailleurs c'est enregistré ça Oui
1: c'est enregistré oui. Euh, on peut l'écouter ou pas encore Pas encore oh, Merde. bah oui parce que là on va faire le chant maintenant ah, Puis après ouais. on va peut-être même faire de la vidéo. Ah ouais. ouais histoire de montrer qu'on n'est pas que peu talentueux, mais on est aussi très moche. Tu crois qu'on pourra montrer la vidéo dans le podcast euh, Ça va être compliqué. La décrire en audio description. J'allais te proposer ça. ça, ça Alors être là c'est un mec un peu gros avec des cheveux longs et une barbe. <rire> euh, il joue sur une ibanez pas vraiment très accordée et euh, il a l'air de royalement se faire chier. Tu sais avec les petits guillemets musique heavy metal.
0: <rire> non musique lourde. <rire> Très bien, euh, je te propose de clore ce segment en écoutant un morceau de ton choix. Mmh,
1: un morceau Démirte de ton choix toi avec ça. Non mais très bien, très 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 bien. Euh... Ben bah, écoute, euh, je pense qu'on pourrait écouter, alors je vais te laisser le choix sur le truc, mais euh, une cover de Brise de l'âge, il fait plein de chouettes morceaux, il les joue super bien. Ah. C'est pas bête ça hein ah ouais, J'aime cool. bien
0: comment il joue lui. C'est vrai que c'est
1: beau. Tu sais, il avait fait une reprise de Daft Punk avec une euh, une, une talkbox et compagnie. Ils avaient repris euh, Harder Better Faster Stronger, mm. qui était assez cool. Après, il y en a plein d'autres. Donc demeure toi, hein, c'est ton podcast. Hein. Ah ouais, c'est pas con. Voilà, c'est pas con. Ah, T'es bien nickel. Hein. Ouais, parce que. Euh, Là, tu t'attendais à, à ce que je te sorte un truc. A trouver euh... ça va être assez compliqué. Ouais, je y a, y a sur YouTube, ça. Ouais. 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 Ok. Ou si, je pense que si tu lui demandes gentiment, il va peut-être même te la filer. Ouais, mais d'ici demain, j'aurai pas le temps de lui demander. Ah merde.
0: J'insérerai ici ce que j'aurais trouvé. C'était de Nantes à Montaigu Repris par euh, Brice Delage Et maintenant c'est La minute de Gaël
1: La minute rafale
0: Faisons donc un, un jingle je te propose Benoît ici présent va me passer La grèche Benoît qui vient de me regarder ouais, Avec la terreur dans les yeux L'air de dire tu t'attends à ce que je fasse Un jingle je vais <rire> sauter par la fenêtre Ce sera plus rapide <rire> Voici donc ma grèche c'est la minute de Gaël Ligé
1: C'est moi C'est lui À toi Gaël Ouais ça va être très très compliqué là de... Alors moi j'ai deux trucs dont j'aimerais parler aujourd'hui Ouais Dans la minute Donc 30 secondes ouais chacun euh, Le premier c'est un Sachant que c'est des
0: minutes dans ouais. le monde négatif donc Ouais, ouais tout à
1: fait Donc c'est bon j'ai le temps hein. C'est la minute de coiffeur on est bien euh, Installez-vous, parce qu'on va parler. C'est la minute où t'as de quoi faire <rire> Non mais je. Non. Non. Hum. Cette blague était tirée par les cheveux, c'est bon, tout est oui, fait, voilà. Oui. Non mais non, voilà, on était. On a rempli les. Bon, enchaîne là Ouais, bah c'est difficile aussi, quoi Tout que tu dis la merde, merde. Comme ça. Euh, Du coup, on va parler de simulation d'amplification et d'amplification à lampe. Attention, ah, le ouais. sujet est trop large <rire> Non, mais je trouve ça intéressant parce que euh, au magasin, j'ai souvent des clients euh, qui, qui viennent euh, pour euh, nous expliquer à quel point euh, Line 6, c'est de la merde et à quel point euh, les amplis à lampe, c'est mieux. Alors, sur le principe, j'ai envie de dire non, déjà, c'est absolument pas mieux. Tout dépend de ce qu'on va faire avec, tout mm -hmm. simplement. Euh, je reprends les premiers produits Line 6, donc au Début, c'est vrai que la modélisation était hyper Donc, raide. IPod, Donc, nous par sommes exemple. en
0: 1999 ça. ou 98, Exactement. peut-être même 97,
1: peut-être même 97. J'en sais rien, j'ai pas préparé mon sujet. Ah, c'est bien.
0: Voilà, bah, au début, il y avait l'ampli le, le, le plus moche du monde, là. le Axis 6 ou un truc comme ça à l'époque où la marque ne s'appelait même pas encore même Line, pas 6, Line 6, ouais. euh, qui était un gros ampli avec un panneau de contrôle vert euh, d'un mauvais goût absolu, et qui était en fait une version ampli du pod qui est sorti un an après. Le, le pod euh, Haricot rouge euh, mm. que l'on connaît tous, oui. et euh, dont je vais retrouver la date pendant
1: que Gaël parle, du Alors, coup je l'ai Pour, pour la petite histoire, moi au niveau pod, j'ai encore mon premier pod en rack, première version. Attention, et il fonctionne encore Il a toujours des presets enregistrés dessus Est-ce que du coup on peut considérer que c'est un son vintage euh, Je pense que ça fait partie maintenant du matériel Vintage effectivement Mais euh, ouais. après je m'en fous Euh... <rire> Non, mais en, en vrai, je trouve, en vrai, je trouve ça intéressant parce que la, la, plupart du temps, les gens vont avoir des opinions très, très arrêtées sur ce qui sonne et ce qui ne sonne pas. Et euh, ça va donner lieu à de longs débats plutôt stériles sur les forums ou sur Facebook en disant pourquoi ça c'est de la merde ou quoi. Il Faut savoir que, euh, pour ceux qui, qui sont pas forcément versés dans, on va dire, les nouvelles technologies euh, d'amplification et de numérisation du son, on a fait énormément de progrès depuis ces premiers produits Line 6, qui étaient à la base Partie d'une intention très louable, c'est-à-dire euh, tout simplement décharger le musicien d'un ampli très lourd, euh, fragile, qu'on n'a pas forcément envie de bouger avec bah, un petit rack ou un truc et qui fera vraiment, vraiment bien le boulot. Euh, alors, oui.
0: j'en je, profite pour euh, intervenir euh, rapidement pour euh, rectifier donc euh, historiquement. Donc en 1996, ils ont sorti le Axis 212 dont je parlais tout à l'heure et euh, le premier pod, le pod 01. Pour le coup, je ne trouve pas la date, mais euh, ça doit être pas longtemps après. Donc euh, à vue de couille, je dirais 97. Et tu parles bien du haricot rouge. Euh... Le premier haricot rouge, c'est le premier de toute façon. Et le,
1: le rack est sorti euh, juste après. Donc voilà, Line 6, même s'ils font partie des gros du marché et des pionniers, ce ne sont pas non plus les seuls euh, fabricants. On a eu aussi euh, Avid avec l'Eleven Rack. Euh, je pense évidemment à Fractal et à Kemper qui sont au top du top et qui fournissent à l'heure actuelle n'importe quel musicien, guitariste que vous avez trouvé. Il y a quand même de fortes chances qu'il ait un Fractal. Dans son rig, tout bêtement Parce que c'est hyper pratique, très versatile Et honnêtement Je pense que Pour la plupart des, des styles musicaux Fractal par exemple Arrive, ainsi bon, que Kemper A très très bien émulé un son d'amplificateur à lampe Alors
0: j'ai deux réactions à ça.
1: Ouais. Et je te laisserai. La dérouler... première, tu sors.
0: Je, te, je te, laisserai dérouler ta, ta diatribe ensuite. Je vais te dérouler ma diatribe. Déroule-moi donc ta grosse diatribe. Euh, première remarque. Oui. Est-ce que c'est pas aussi une question de réalisme économique? Parce que euh, transporter un 4-12 à travers l'Atlantique ça coûte des sous Transporter un accès fixe euh, dans son slip
1: ça coûte beaucoup moins cher Alors déjà je pense que le jour où tu t'achètes un accès fixe tu ne le transportes pas dans ton slip J'ai des très grands slips Bref Donc euh, oui, je pense que ça fait aussi partie des réalités euh, économiques de, des tournées et surtout des trucs qu'on a tendance à oublier parce qu'on voit un petit peu que les paillettes quand on, quand on pense aux tournées. Mm -hmm. euh, les mecs ont un, un poids euh, qu'ils ne doivent pas les passer en termes de matériel. Parce Sinon, la tournée n'est juste pas rentable. Exactement. C'est aussi hyper pratique parce que ces petites bestioles numériques, tu peux enregistrer tes patchs, c'est-à-dire créer tes sons, mm -hmm. les transporter sur un ordinateur USB et par exemple demander bah voilà, tel soir j'aurais besoin d'un accès fixe ou d'un camper arriver, brancher ta clé USB, retrouver ton son. Donc tu t'imagines si t'as demandé l'un et que t'as l'autre
0: <rire> avec ta clé USB, accès fixe sur un camper.
1: Ouais non, c'est chiant effectivement. Quand non, surtout surtout, surtout qu'en plus c'est pas du tout la même ergonomie Bien même sûr. si l'appareil reste avec des y a, fonctions y a ça, similaires.
0: Il y, y a effectivement ça et puis il y a le côté euh, festival qui est, qui est très important. Puisque en festival, en général, les groupes ne font pas de balance. Ils font ce qu'on appelle un line check. Oui. C'est-à-dire qu'en gros, ils vérifient qu'il y a du son pour tout le monde et roule galette. Oui. Et euh, bah, ça évite effectivement le, le, la galère de son qui peut arriver avec un ampli. le L'ingé son qui place le micro sur la tête. On a tous vu oui, cette, cette ce photo-là. Euh, <rire> ce même Donc, Facebook. Voilà. Et puis c'est
1: aussi une histoire de constance de son parce que selon l'endroit où tu vas te trouver, selon ton voltage, selon la qualité de l'alimentation électrique, euh, ton beau Friedman à lampe, il sonne sonnera peut-être, ça c'est cadeau, il sonnera peut-être pas, pas, <rire> peut pas pareil où que tu sois. Que alors si tu es sur un, un accès fixe un Line 6 ou un Camper, tu auras quand même une constance dans le son. Et après, à ceux qui disent en général que la modélisation sonne trop froid, j'ai envie de répondre. Et alors euh, J'aime pas les épinards, c'est pas pour ça que je vais emmerder euh, les gens qui mangent des épinards.
0: Excellente remarque. Et euh, personnellement, je préfère les épinards en branche. Euh, ce qui ressemble un peu à de la salade un fait grillé dans, dans des de ce c'est pas ferme hein, c'est vraiment non, ça ça ne se mange pas hein. et euh, en particulier dans un gosleme qui est une spécialité turque que je vous recommande vivement de tester pour revenir au sujet qui nous concerne euh, ma deuxième remarque et qui m'intéresse le plus tu as dit donc émule bien les amplis à lampe finalement est-ce que c'est pas se ce tromper de bataille que de jauger? un émulateur euh, enfin un pré-ampli justement euh, digital a sa capacité à émuler des amplis qui datent de 1947 est-ce que euh, finalement on ne peut pas juste accepter qu'un bassman sonne comme un bassman et que l'intérêt du accès fixe, c'est plutôt d'inventer les prochains sons plutôt que de reproduire ceux qui ont été faits il y a 60 ans.
1: Mais là, attention, parce que là, du coup, on peut faire un parallèle entre le tribut de Bernd et le groupe que Bien tu sûr, vas découvrir. Mais tout est dans tout, et tout inversement. Et inversement. Parce que là, l'idée, là, euh, c'est avant tout de pouvoir continuer tranquillement à se masturber intellectuellement sur des concepts dont, on va dire, euh, n'importe quel musicien qui fait de la musique n'a strictement rien à branler. Euh, moi, j'en ai rien à secouer de savoir que, euh, je ne sais pas, à tel ampli, sonnera beaucoup mieux que mon petit camper ou que mon Line 6 Du moment que ce matériel-là me suffit pour faire ce que j'ai à faire, c'est-à-dire du métal, je recherche pas de la chaleur, je recherche de la dynamique, je Alors recherche tu de la dis précision. Ça,
0: mais c'est c'est pas complètement vrai. Ça, on est tous en recherche de son et on est tous euh, à la recherche du son qu'on a dans la tête et de l'outil qui va nous permettre d'y arriver. Donc quelque part on s'en fout mais quelque part on passe des heures à obséder là-dessus alors tout ce qui par exemple joue de la 7 cordes je te vois assez mal sur un bassman de 50 on
1: est on est bien d'accord parce que après ça demande un petit travail en amont après pour être totalement honnête avec toi mon matériel je je vais être totalement honnête avec toi mon matériel d'amplification à l'heure actuelle c'est pas un truc qui déchire c'est un orange tiny terror non modifié donc un truc qui me bébête qui coûtait entre 4 et 500 euros 9 mm -hmm. euh, dans un câble 1,12 quand je suis en répète orange aussi ou plus gros selon les concerts et mon pedal board c'est euh, principalement enfin même quasiment un noise gate et euh, une tube screamer mm
0: -hmm.
1: pour arriver justement à avoir ce côté un peu plus resserré un noise et gate après...
0: servant à contrer l'effet de la tube screamer exactement
1: <rire> parce que voilà j'aime bien me prendre la tête pour pas grand chose finalement et surtout après, euh, un délai, une réverbe, et puis roule avec ça. Mmh. Alors, si tu veux, moi pour moi, le, le, le matériel d'amplification, ça a jamais été... Euh... J'aime bien les beaux amplis, je me suis toujours dit, ah ben, j'aimerais bien avoir une collection de petits combos à lampe bien sympa, ou de petites têtes lunchbox, ça serait cool. En vrai, euh, du moment qu'il y a un ampli, on se démerde quoi. Pas, en tout cas, perso, j'ai pas... peut-être passé pour un gougnafier, mais euh, je m'en fous un peu en vrai. Qu'est-ce qu'on en conclut de tout
0: ça j'ai très mauvais goût et que
1: je commence à l'assumer devant des gens.
0: Non, alors tu, euh, tu défends l'amplification numérique. Ouais. Mais finalement tu as revendu ton
1: camper. Ouais, alors ça s'est fait mais parce qu'il y avait des il y a quand même un un contexte autour. J'espère
0: que euh, vous entendez le silence gêné euh, à travers... Non mais c'est vrai, le
1: mec il balance des trucs comme ça. Bah tu vois, et voilà, bah, je suis retourné à un moment où j'avais plus de fric et voilà c'était la galère, il a fallu sacrifier un truc. Et... le truc qui valait le plus de thunes dans ta oh, main. Ouais, je crois que c'était ça. <rire> <rire> c'est <'était> surtout ça. <rire> ouais, même je suis sûr que j'aurais pas pu autant tirer dans de mes reins dans l'état où ils sont. Enfin, non mais voilà. dans,
0: dans l'idéal, toute, euh, toute chose économique étant égale par ailleurs. Est-ce que tu serais plutôt sur un accès fixe ou sur un
1: Bogner Huber euh, Schnell euh, Clairement sur un accès fixe. Euh, à l'heure actuelle, c'est la solution qui serait sans doute la plus simple et la plus souple euh, pour mon utilisation mm -hmm. et euh, celle qui permet aussi, on va dire peut-être le plus d'expérimentation sonore. Alors
0: moi, il Moi, j'aime
1: beaucoup le côté euh, on fait le savant fou avec
0: des sons qui n'existent pas et c'est pour ça d'ailleurs que je me passionne pour l'univers des plugins mais il y a un truc qui me froisse dans l'idée d'un préampli numérique c'est que si jamais tu renverses euh, un T dessus tu n'as plus du tout de son alors on que finit. si tu renverses un T sur une tête Marshall au pire, ça Tant se répare facilement. Un Marshall facilement. qui va sentir
1: un peu le thé. Voilà. C'est pas grave. Au
0: pire, ça se répare facilement et au mieux, ça fait carrément un son plus intéressant.
1: Je suis d'accord avec toi. Hein. Comme quoi, il n'y a pas de vérité universelle. Moi, il y a une vérité Des vérités universelles. Euh... Ce podcast vous est
0: amené par les vérités universelles audio. Petit placement de produit au calme <rire> okay.
1: euh, Non voilà, il, moi il y a un truc Qui me froisse encore plus que l'idée de renverser du thé Sur un Axe FX, c'est le fait aussi que les patchs Tu peux les exporter euh, sur ton ordinateur Tu peux les mettre sur internet, tu peux avoir des forums C'est rempli de patchs, et donc mm -hmm. ça veut dire aussi Lisser complètement le grain de son De tout un pan, on va dire, tout un style musical Prenons par exemple un certain, enfin, Le métal, le gent et compagnie tout Clairement, le
0: monde joue sur le patch Meshuga Exactement, ou
1: le Misha 01 de périphérie, mmh. etc. Misha Rhythm, tout le monde l'a vu, tout le monde l'a essayé, parce qu'effectivement ça marche bien, t'as pas trop à te prendre la tête, etc. Ouais. Donc c'est vrai que ça lise beaucoup déjà en termes de, de production musicale.
0: Surtout que là, pour le coup, euh, contrairement à euh, si on achète le même Super Lead 67 que Angus Young, euh, là, sur l'axe FX, on a vraiment le même son. C'est-à-dire que les 0 et les 1 bougent dans le même sens, il ne peut pas y avoir une capa d'une valeur différente, une lampe plus usée, etc. Mm. L'usure de la LED de mise en marche n'a aucune incidence sur le son du fix
1: Absolument pas. Du coup, tu te retrouves aussi avec une possibilité d'avoir euh, bah, tout le monde qui a plus ou moins le même son et qui a son un petit peu lissé. Euh, déjà, comme je disais tout à l'heure, en termes de, de production, c'est un style qui est vraiment très particulier. Donc, tout mm -hmm. le monde fait un petit peu pareil. Déjà, parce que c'est comme ça que ça sonne, tout bêtement. Et là, si tout le monde se met à avoir avec le même son de gratte, ça peut être un peu compliqué. Moi, tu vois, c'est plus ça qui me ferait peur, plutôt ouais. que l'idée de me dire ⁇ Ah euh, oh ouais, mais ça sonne pas totalement comme un diesel VH4 avec une TS808 d'époque. ⁇ Non. Balek. 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 Je
0: propose de recentrer le débat et euh, de partir un tout petit peu de la guitare pour aller vers la musique, à travers deux nouveautés possible, euh, qui ça. sortent aujourd'hui même. Donc là, on est d'une actualité brûlante. Euh, donc le vendredi euh, 4 août. Deux, deux nouveautés euh, discographiques qui n'ont absolument rien à voir l'une avec l'autre. Et c'est bien pour ça que ça nous excite. Il y a d'une part le nouvel album de Marty Friedman.
1: Oh ouais. Ouais. Ah oh ouais. 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 Exactement. Qui s'appelle comment Le dernier, c'était Inferno, c'est ça Et celui-là s'appelle Wall of Sound. Très bien, je pense que c'est un très bon titre. Oui, c'est vrai que c'est. Ça... Et en
0: plus, il a fait une pochette façon live à Budokan en 77. Et ça, je trouve ça quand même hyper classe de sa part, et ce qui montre bien que Marty est un homme de goût. En plus d'être le héros de euh, Retour vers le futur. Voilà, regarde ça. C'est beau. C'est quand même classe. Oui, effectivement. Là on est Budokan 77 quoi. Et donc euh, j'ai entendu quelques extraits de cet album et ça promet de défourailler ces
1: Bah déjà y il avait, y avait quand même une sacrée amorce différente dans Inferno, il hein. y avait un son qui était beaucoup plus moderne, une Complètement. prod euh, vachement différente. Hein.
0: Alors ce qui est intéressant avec Marty Friedman, alors pour ceux qui ne connaissent pas Marty Friedman, c'est le guitariste le plus talentueux que Megadeth ait eu à l'envieuse position de soliste de Megadeth qui est en général plutôt un CDI. Et euh, Marty Friedman, donc c'est sur les, les albums les plus passionnants du groupe, Rust in Peace, Countdown to Extinction, Euthanasia, Cryptic Writings et Risk. Risk euh, qui est un, un demi-album de Megadeth, qui est en fait plus un album solo de Dave Mustaine, et qui n'en est pas moins passionnant. Je pense que pour
1: les, les gens aussi qui ne le, le connaîtraient pas, il serait bon ton d'expliquer aussi les petites... Euh, les Petites originalités de son jeu et surtout de sa position de jeu. C'est un guitariste complètement autodidacte euh, qui a appris à jouer euh, bah un peu comme il pouvait, je pense. Parce qu'il y a une époque où la pédagogie était certainement moins développée que ce qu'on peut trouver à l'heure actuelle, souvent, beaucoup moins de ressources. Donc il joue avec l'arrondi du médiator et pas la pointe et mm -hmm. surtout avec une position de main droite assez, assez étrange où il va vraiment contourner en fait, avec l'avant-bras et le poignet et le chevalet pour venir frapper ses cordes. Par, de, et, par, par derrière, dessous, en fait. direct par <rire> derrière par... dessous je démerde avec ça
0: par dessous ce qui, ce qui a fait dire à Dave Mustaine quand je lui ai demandé de décrire le jeu de chaque guitariste au cours d'une interview Qu'il jouait comme il se branlait et effectivement on reconnaît bien la courbure caractéristique de la main droite
1: ah, il est dégueulasse, Mustaine. Dave Mustaine est, est un est homme assez dégueulasse, Est, ouais. est
0: un homme intéressant. Euh, et <rire> du, du dégueulasse. Coup, Marty Friedman, en termes de jeu, c'est l'explosion des gammes exotiques, Exactement, euh, ouais. japonaises, indiennes, etc., dans la musique métal. Mm. Donc un homme au vocabulaire quasiment illimité, avec un son euh, en feu ce qui est quand même assez rare dans ce style-là. Il a un lien a très très euh... fort
1: avec, euh, ah. avec le Japon, hein. je sais, yes, sais pas si tu vit. Il, il a travaillé au Japon, il a été animateur télé euh, euh, là-dessus, à l'émission Rock Fujiyama, je crois. Mm -hmm. euh, enfin voilà, tu sens vraiment qu'il s'est imprégné de cette, cette culture-là. Pour l'anecdote,
0: la, il a fait ses débuts dans le groupe Cacophonie avec Jason Baker.
1: Ouais, effectivement. Euh, qui est, euh, Jason, Jason Baker avant. Hyper de... intéressant. Oui, effectivement.
0: Et euh, pour le coup, donc là, Marty Friedman en solo, bah, c'est intéressant. Uh, Wall of Sound bah, pour ne pas encore l'avoir écouté je donnerai pas d'avis définitif mais uh, les titres que j'en ai écoutés sont vraiment bien c'est composé uh, de manière intéressante il y a beaucoup d'empilements de, de, de pistes mais toujours de manière intelligente les compos sont bonnes le son est excellent ça joue avec un vibré magnifique et Marty a eu l'intelligence de s'entourer d'un vrai groupe contrairement à beaucoup d'autres guitaristes qui font un projet solo où c'est genre, bah tiens, lui, il sait bien jouer parce qu'il euh, me laisse la place de faire un solo. Non, euh, Marty Friedman a un batteur qui ressemble à Animal du Muppet Show, euh, qui remue dans tous les sens, une bassiste complètement ouf qui saute dans tous les sens et un guitariste rythmique qui joue sur 8 cordes pour bien assurer l'extrême grave derrière lui. Donc on a un vrai groupe
1: avec une vraie personnalité et j'espère que ça s'entend sur All of Sound. Il y a un truc que j'aime particulièrement chez ce mec-là, c'est ses choix de guitare. C'est-à-dire que le, le type shred quand même, comme c'est pas permis, mm -hmm. et on est loin du cliché de la super de libanaise ou quoi. Il a tout, enfin, de, 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 de ce que de ce que je me souviens, même si c'était pas forcément le cas quand il était plus jeune avec Acophonie par exemple, mm -hmm. euh, il a Très souvent joué avec des single cuts façon Les Paul. Il a eu chez Ibanez, il en a eu chez PRS. Mm -hmm. euh, il est il même sur une vidéo de LMGTV. Tu le vois avec une vieille Gibson fracassée. Bien sûr. Il ramène partout. Et là, je crois qu'il est chez Jackson maintenant. Là, le modèle, c'est quoi ce I... modèle je crois, un truc comme ça. C'est hein. son
0: modèle, mais qui est ouais. dérivé de l'Empreur, effectivement, et qui est, qui est très joli d'ailleurs avec un, un pont coupé euh, florentin. Et avec euh, un pourtour blanc autour du noir et vice-versa.
1: Et puis surtout une, la, la tête Jackson qu'on connaît, Bien donc, super pointue, très agressive avec 2x3. De,
0: et à l'époque de, de Megadeth, il jouait déjà sur Jackson. Ouais. Et en fait, euh... Oui, c'est vrai,
1: il avait une Kelly à l'époque. Exactement, euh,
0: ouais. c'était le roi de la Kelly. Vrai. Et euh, en particulier des Kelly à un seul micro aigu. Ce qui est quand même en soi la grosse classe. Bah, le mec avait compris. quoi. Voilà, il avait déjà compris. Et c'est à partir de Risk qu'il qu s'est intéressé à d'autres sonorités, d'où euh, la prépondérance de la Strat sur cet album. Aussi bizarre que ça puisse paraître, euh, et effectivement, ça donne un résultat lui aussi très intéressant. Bref, à écouter, donc Marty Friedman, Wall of Sound. Et l'autre grande nouveauté de ce vendredi, je vous avais prévenu, ça a absolument rien à voir, c'est un nouvel album de Randy Newman, qui s'appelle Dark Matter. Randy Newman, je vois à tes yeux bovins que ça ne t'évoque absolument rien. Alors
1: déjà oui, en plus je digère, donc le bovin t'emmerde.
0: <rire> non, Randy Newman, genre rien de chez rien.
1: Euh, bah, là comme ça, après, non, après, je sais pas, donne-moi quelques titres d'album, quelque chose.
0: Alors Randy Newman, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, vous l'avez déjà entendu dans la bande originale de Toy Story. Ah bah oui. C'est lui non qui oui. fait, You got a friend in oui. me. You got a friend in me Tu continues tellement le faire le bien Randy Newman You got a friend in me Non, non c'est gênant you got a friend mm. in me. Voilà. Ah, Arrêtez s'il vous plaît <rire> Randy Newman qui est euh, un des trésors nationaux des Etats-Unis qui est un songwriter de génie absolu qui a d'ailleurs écrit des chansons dont vous ne savez même pas quelles sont de lui euh, et euh, qui s'est entouré des plus grands musiciens que cette terre compte donc le premier album éponyme date de 68 et c'est un album où il est entouré d'un orchestre complet euh, dont il a écrit les arrangements parce que voilà il est juste aussi bon que ça, 70 12 songs a approche complètement différente avec un groupe de rock derrière et évidemment le premier chef-d'oeuvre en 72, Sail Away Alors, Sail Away qui s'ouvre sur le titre Sail Away qui est hyper intéressant, ne serait-ce qu'en termes de, de texte parce que c'est un titre sur l'esclavage du point de vue de l'esclavagiste qui essaye de convaincre l'Africain de monter dans son bateau parce qu'en Amérique il aura de quoi manger etc. Enfin un, un texte à la Randy Newman, c'est-à-dire pas simpliste complexe de, de la part d'un homme complètement euh, abject et finalement sur une musique absolument magnifique. Donc un mélange très complexe comme ça et euh, évidemment musicalement c'est passionnant. Sur cet album on l'entend avec Jim Kettner à la batterie ce qui est quand même en soi un gage de qualité et Raikouder à la guitare qui à l'époque n'était pas encore la superstar qu'on connaît, mais qui commençait déjà à faire couiner son slide un peu partout. Good old boys ensuite en 74 qui est un concept album sur le sud des États-Unis, là encore avec euh, bah, beaucoup de beaucoup de textes parlant des, des tensions raciales et souvent du point de vue des racistes. Donc c'est euh, fallait oser euh, avoir l'intelligence d'écrire ce genre de texte. Euh, Little Criminals en 77 qui, qui a déclenché un tollé pas possible puisque le premier titre se moque ouvertement des petits gens des gens de petite taille et du coup il a eu un procès euh, de la part de la ligue des nains et autres gnomes euh, 79 Born Again qui a une pochette. C'est-à-dire
1: que le mec peut faire des albums racistes et tout. Tout le monde s'en bat et le jour où il s'en prend euh, à Tyrion Lannister, voilà, là, tout est le monde ça. pète un cap. C'est exactement ça. Très bien. Born
0: Again, qui est, est un bon. album euh, dont la pochette vaut son, son pesant d'or, que je vais essayer de mettre en très grand pour que Gaël puisse la voir euh, depuis l'autre pièce d'où il enregistre pour des raisons de, de séparation physique absolue entre lui et moi. Euh, Born Again. On qui... est comme Dream
1: Theater en fait. <rire> on bosse ensemble pas. mais on ne se supporte pas.
0: Mais euh, pour des raisons de, de réalité économique, euh, voilà, on, on est, euh, on est quand même collègues Born again, donc où on voit un mec euh, à son bureau en maquillage de kiss euh, avec des dollars euh, sur les yeux. Donc il y a une juxtaposition comme ça hyper bizarre et qui est un okay, album. Je, je vais, euh,
1: euh, non mais c'est bien que je sois dans une autre pièce, je vais être obligé de casser quelque chose là, ça m'énerve. Ça
0: mérite, hein. qui, est, qui est un album encore une fois très complexe avec le titre euh, It's Money That I Love qui ouvre ça, qui est vraiment magnifique. Bon après j'avoue que les albums suivants je maîtrise moins. Harps and Angels en 2008, qui est l'album du retour en quelque sorte après les bandes originales pour Pixar, qui est un album très beau, et donc Dark Matter. Euh, qui, qui sort aujourd'hui même euh, et qui promet d'être intéressant il a joué déjà un extrait dans un late night show américain euh, le titre s'appelle tout simplement « Poutine » donc euh, voilà et c'est du point de vue d'un d'une fan de Poutine euh, qui adore quand il enlève sa veste et du coup euh, il, on a besoin plus que jamais de Randy Newman pour écrire des chansons à l'heure actuelle depuis
1: que j'ai découvert la, la Poutine canadienne en fait je j'arrive je, plus quand on me dit Poutine maintenant je pense automatiquement à la bouffe c'est bah très bien, très, je pense très, très que c'est mieux que de penser à la Russie ouais. <rire> et
0: euh, je vous propose donc pour fêter la sortie de ce nouveau Randy Newman d'écouter un titre que vous n'assurez associé probablement pas à Randy Newman et qui est tiré de l'album Sail Away, donc sorti en 72, sur lequel vous pourrez entendre le slide de Ray Cooder et euh, la batterie de Jim Keltner, qui est You Can Leave Your Head On. Oh incroyable Bim You Can Leave Your Head On, donc, que vous connaissez par Joe Cocker, mais qui est un titre de Randy Newman, et là où le titre de Joe Cocker, et c'est un des grands malentendus du songwriting américain, le titre de Joe Cocker a un côté très bombastique, euh, très euh, genre, euh, salut les filles, euh, je jette mes billets à Las Vegas, euh, qui correspondait très bien à la bande originale de 9 semaines et demie pour la scène de Striptease. Là, euh, la version de Randy Newman, c'est nettement plus dégueulasse. C'est-à-dire que il la chante sans grande conviction et on sent plutôt l'ambiance genre euh, strip-bar mais le dimanche à 14h. <rire> au moment où le buffet est gratuit et où le mec va autant au strip-bar pour les stripeuses que pour le buffet gratuit. Randy Newman, you can leave your head on.
3: Baby, take off your coat. Be a slow. Baby, take off your shoes. Yeah, I take the shoes.
0: Newman, donc dont l'album Dark Matter vient de sortir et que je vous encourage très vivement à acheter dans toutes les bonnes crèmeries. Gaël, tu avais autre chose à nous raconter aujourd'hui euh, Oui, moi je voulais. Minute ouais, voilà,
1: je voulais, je voulais parler d'un guitariste en fait. Merde, mais mais d'un bon guitariste, hein. T'as bah, vraiment le, le mec qui pèse, quoi. Okay. Je voulais parler de Greg Koch. Je pense que tu connais très bien, bien Greg Koch. Ou plutôt euh... Greg Koch. On va faire ça. Alors quand je vais dire Greg, tu compléteras avec son nom de famille. Que, Cor que tu proposes, enfin tu le prononces tellement bien. Bien sûr. Donc du coup le fameux Greg. C'est comme Jean-Sébastien Bar. Ouais.
0: C'est pareil, c'est le même principe.
1: C'est difficile. Du coup Greg. Cor Parfait, euh, c'est un guitariste américain est, Je pense qu'on n'est pas autant que ça à le connaître euh, Il est principalement euh, euh, reconnu, je dis beaucoup de fois connaître, reconnaître, c'est pas grave euh, oh. Pour ça, euh, ses cliniques, c'est euh, ses démos pour Fender mm -hmm. principalement pour sa taille
0: quand même
1: Il est grand hein. Il fait 2m10 Ah ouais quand même ouais. Mais c'est pour ça quand tu le vois jouer, t'as vraiment l'impression que la Telecaster est minuscule dans ses paluches quoi. Absolument euh, il travaille aussi également pour euh, Wildwood Guitars, Tout à fait. Euh, qui en plus d'être une chaîne YouTube avec des démos absolument fantastiques, c'est un, un magasin il me semble.
0: Exactement, c'est un, un, un des premiers magasins qui s'est vraiment penché sur le phénomène Custom Shop et qui du coup euh, est, fait partie des, des trois magasins les plus importants dans ce, dans ce domaine là. Euh, wood, wood Brass et Wildwood Guitars. Non, euh, <rire> si, si on est tout à fait honnête, évidemment Chicago Music Exchange, euh, évidemment Music Zoo et euh, je rajouterai Wild West Guitars, même s'ils sont très euh, orientés sur la guitare de Shredder, euh, mais Custom Shop. Et donc euh, Rainbow Guitars, qui pour le coup euh, a tendance à commander les guitares que personne n'achètera, mais qui les vendent. Et du coup ça, je trouve ça assez chouette. C'est balèze Voilà. Mais donc effectivement, Wildwood, qui est, qui est, euh, qui est un magasin euh, qui ont... Euh, j'avais vu par exemple à l'époque où ils ont sorti la, la Fender Custom Shop euh, Tribute George Harrison à 11 000 balles, eux ils en avaient 5 donc tu pouvais choisir la tienne
1: Oui, donc les mecs euh, voilà. qui rigolent pas quoi
0: c'est ça, et, euh, et du coup c'est vrai que Greg Core fait euh, des démos en vidéo pour eux et quasi systématiquement quand il joue une gratte, bah il la joue mieux que n'importe qui avait conçu de jouer sur cette gratte et vrai. il a une intelligence d'adaptation à la gratte qu'il joue qui est absolument bouleversante
1: moi, je l'ai découvert au moment de, 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 la, de la, toute la, on va dire, la phase de promo pour ces micros signatures chez Fishman. Euh, Fishman qui est connu Donc, avant récemment. tout pour ses. Oui, relativement récemment, je t'avoue. Euh, Fishman qui est plutôt connu pour ses pré -amplis, euh, ses amplis acoustiques, ce genre de choses, qui s'est mis à faire une ligne de micro électrique pour le Exactement, il y a le modèle Devin Thurnton, le modèle mm -hmm. Tozinabasi. Alors, moi, je suis arrivé de par là en me disant Ouais, putain, super, des gros micros pour être sur range.
0: Les micros étaient déjà sortis depuis, euh, depuis un an et demi. Et en fait tout le monde s'en foutait. Oui. Parce que euh, ah ouais, super, des micros sans bobines. De toute façon, les gens savaient même pas qu'il y avait des bobines dans leur micro à la base, donc ils s'embranlaient. Ouais. Et puis super, des micros pas actifs où il faut quand même mettre une pile qui va se décharger. Alors le principe donc, de moi, la pile en veux pas, pouvoir... voilà. Et d'un coup, euh, ils se sont dit, et si on demandait aux artistes de dire que c'est bien et euh, du coup euh, effectivement euh, via des endorsements intelligents ouais. et à chaque fois adapté au style dont ils voulaient euh, parler en, quand ils ont sorti les micros en question ils ont réussi une exposition assez spectaculaire
1: alors pourquoi une pile ou en tout cas une batterie euh, si c'est pas actif mm -hmm. tout simplement pour le multi voicing en fait des micros ou en gros dans le même micro tu vas avoir par exemple un voicing plutôt vintage et un voicing plutôt moderne c'est ce mm -hmm. qu'a Devin Townsend sur les siens et du coup je vois en me baladant sur le site il parle d'un mec Greg euh, Corr. je t'en remercie euh, avec une télécaster donc moi forcément un guitariste avec une télécaster bon, je trouve ça assez sympa en plus une fiesta raid relique qui vient du, du custom shop elle m'a mmh. rappelé euh, quelques souvenirs du deluxe euh, <rire> qui me font encore faire des rêves humides t'inquiète elle est vendue et merde <rire> Et euh, du coup, je me suis intéressé en me disant tiens, qu'est-ce qu qu'il a pu vouloir faire de plus en fait euh, sur des micros Telecaster qui sont déjà très bien comme ils le sont mm -hmm. Et en fait, il a sorti donc ce, ce kit à son nom, ce kit signature, euh, qui est en fait un, un multi-voicing également, où tu vas avoir donc tes deux micros Telecaster, une control plate avec les boutons et compagnie, donc les potentiomètres électroniques, et une batterie au lithium en dessous, une sortie jack avec dans la coquille jack un mini port USB mmh. qui va te permettre en fait de recharger la batterie de, de, de tes micros, euh, t'as une autonomie qui est, assez, euh, qui est assez dingue et le tout sans euh, utiliser ouais. de pile, ouais, pour le coup elle est, vra elle est vraiment dingue, elle est, je sais plus si c'est 400-450 heures de jeu, enfin, c'est énorme sur une batterie lithium quoi, donc vraiment, vraiment chouette, euh, apparemment tu, tu les laisses brancher 2-3 heures et puis tac, y a pas de souci, c'est branché au chargeur de ton téléphone et tout va bien donc je me suis intéressé au truc, je suis allé vraiment écouter ce qu'il faisait, donc que ça soit pour les démos pour Wildwood et compagnie euh, ou, ou avec ses nombreux projets, alors il a monté là récemment un trio avec son fils mm -hmm. à la batterie, le corps Marshall Band euh, je, ouais c'est ça, euh, il avait euh, en référence au double corps de chez Marshall, certes et <rire> Tu m'énerves, putain C'est pas faux <rire> euh, Il avait aussi euh, le son groupe « Greg Cook and the, the Tone Controls mm » -hmm. euh, qui était assez, assez drôle aussi. Enfin... Euh, il y avait de tout il y avait du rock il y avait des trucs un peu plus jazz un peu plus blues en fait c'est un mec comme tu disais qui a une adaptabilité sur l'instrument qui est absolument incroyable mmh. euh, et ce qui m'a séduit le plus en fait ce qui a terminé de me convaincre c'est la personnalité du type mmh. euh, c'est une sorte de, de christophe godin l'américaine je trouve il a un côté vachement il est non mais il, il est drôle il est il est déconneur euh, mmh. et ça joue comme c'est pas permis avec un côté euh, souvent dans les démos la plupart du temps les mecs vont être un peu bah, on va dire peut-être un, un petit peu plat en termes de caractère on est là pour oui, regarder oui. un instrument à la fin là tu regardes les vidéos parce que tu sais qu'il va raconter des conneries, euh, se mettre à gueuler au plein milieu d'une un, vidéo, à chanter ou quoi. Ah, C'est assez génial, quoi. Et, euh, et donc voilà. Et tout ça pour dire que finalement, j'ai réussi après une longue bataille à demander à, à Fishman de m'envoyer un kit pour que je puisse me faire une idée et faire une vidéo euh, qui devrait se faire <rire> bientôt. Je vais pas. Passer... Plus tard. Une <rire> vidéo. Ouais, mais je peux pas et faire des podcasts et faire mes Quand vidéos. Non, en plus j'ai plus d'ordi. Bref, ça c'est autre chose. Et du coup, effectivement, ils m'ont envoyé le kit de micro. C'est absolument bluffant. Mmh. En fait, on va avoir deux positions. Donc, en position haute, on a donc le micro façon ce qu'ils appellent white guard. Mmh. Euh, donc micro télécaster, pas beaucoup de niveau de sortie. -55, voilà, mmh. plutôt plutôt vintage. Et en fait, en position basse, une black garde. Donc un. Tout petit peu plus de niveau de sortie d'attaque de, de, de grit, et c'est absolument bluffant. C'est les micros ce que, ultra clean. Euh,
0: ce que Greg corps appelle le gristle.
1: Exactement. C'est son grand mot, le son... gristle king. Voilà. Puisque
0: euh, le, le, le graillon C'est vraiment son truc ouais. Et euh, d'ailleurs C'est comme ça qu'il s'est fait connaître de beaucoup de, de geeks C'est que sa pédale chez T-Rex S'appelait la Grease Hawking Et c'était une, une double overdrive Qui est d'ailleurs assez, assez bluffante euh, ouais. Une des meilleures choses que T-Rex ait fait à part l'overdrive signature Michelangelo Bassio et euh, voilà, est-ce qu'on pourrait écouter un titre de Greg Core?
1: Euh, ouais, moi j'aimerais bien, alors c'est un live, euh, ouais. pour le coup, j'aimerais euh, vous faire écouter, euh, alors c'est Cruise Every Highway, ça s'appelle Highway, okay. pardon, je, décidément, euh, voilà, qui jouait en live avec euh, The Tone Controls.
0: Ok, d'accord. Voilà. Et tu crois qu'il y a une vidéo avec un son correct de ça euh,
1: Le son était pas mal de mémoire, après... Euh, non, après, sinon, on écoutera un truc genre Rex Charmer ou un truc genre je te laisse faire tout Donc, choix. on
0: verra ce qu'on aura trouvé. Pour terminer, donc, merci de nous avoir écoutés. Pour ceux d'entre vous qui se disent Oh, ces jeunes hommes sont tellement talentueux, j'aimerais leur donner une partie de mes revenus. C'est très simple, vous avez
1: deux solutions. <rire> Mais personne ne se dit ça Mais tout le monde se dit ça c'est vrai. Filez-nous de l'argent, dépêchez-vous. <rire> euh... Deux solutions. <rire> la
0: première, Patreon, p a -E ncom slash guitarops, guitare à la française donc avec un e, ops comme le nouvel ops. Et là donc vous pouvez nous soutenir mensuellement. Deuxième solution, vous me contactez par mail julienbitoun.com et auquel cas je vous donnerai toutes mes coordonnées pour verser ça sur mon compte en Suisse de manière à pouvoir récupérer de l'argent pour euh, le prince du Ghana qui a besoin de mettre 2 millions d'euros sur un compte En attendant de pouvoir les récupérer parce qu'il est en exil
1: Le mec est parti mais
0: tellement loin Bonne semaine à toutes Bonne semaine